1: Que trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar?
0: Me cayó la correa. Si los oigo coreando la canción, ¿cierto? mira la esencia, no las apariencias, porque lo que hay adentro es lo que vale. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, quise comenzar este mensaje recordando la canción El Estuche, esta canción de, para los que no la conocen, de Los Atrociopelados, uno de los grupos más insignes del rock colombiano, rock alternativo colombiano, y Pienso que es una canción muy oportuno porque es una crítica y también una respuesta a lo importante y lo fuerte que es para nosotros y en nuestra sociedad el tema de la apariencia, la imagen que proyectamos hacia los demás. Estamos en una sociedad que le rinde culto a la imagen. Y en el tema de la importancia que le damos a la apariencia, puede que como en la canción, estar muy conectado con el tema de la apariencia física. Todo el tiempo estamos viendo y estamos siendo bombardeados por comerciales, propagandas, anuncios que nos invitan a pensar que la apariencia, lo que proyectamos, a veces no tanto, no tanto importa lo que somos, sino lo que proyectamos es lo que importa. Ahora, creo que este tema no solo se limita al tema de la apariencia física. Creo que también eh, nos gusta aparentar o mostrar a otros lo lindo, lo bueno, lo capaces, lo inteligentes y hasta lo bondadosos y caritativos que somos. Y por ejemplo, pensando en estos últimos que dije, el tema de la generosidad y la caridad. ¿Se han visto cuando una persona o una organización hace una donación a una causa benéfica? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hay estas temporadas de Teletón? Que hay donaciones para personas con diferentes tipos de discapacidades. Eh, miren la imagen. No sé si les, hace, se, les parece, se les hace conocido esa imagen, ¿cierto? Alguien va a donar y entonces sacan un cheque gigante. Donde obviamente en el cheque tiene que estar grande el nombre de la organización. En este caso, por ejemplo, Teletón, la fundación Teletón de Estados Unidos y Univision. Quien está dando tanta plata a un hospital ahí en Miami de niños. Sin embargo, cuando yo veo esto digo, ¿por qué un cheque tan grande mostrando su nombre? ¿No será que además de, de dar, que nadie cuestiona... Que hay intenciones de dar También lo que buscan es ser vistos y reconocidos por otros Ahora, este es el tema precisamente del desafío que vamos a estar viendo el día de hoy Un desafío que sin duda responde a las siguientes preguntas Estas son las preguntas que vamos a estar contestando a través del mensaje La primera pregunta tiene que ver con ¿Cuál es la motivación ¿Qué hay en nuestro corazón cuando damos a los necesitados? ¿Es pura apariencia y deseo de reconocimiento? ¿Y entonces cuál sería la motivación y la manera correcta de hacerlo? Bueno, sin duda un tema muy importante del cual Jesús también habló en esta serie de enseñanzas que estamos viendo del Sermón del Monte. Un desafío vida para el día de hoy. Entonces les invito a todos, vamos a estar en Mateo 6, versículos del 1 al 4. Hablan sus Biblias, prendan sus aplicaciones Pero antes de leer el pasaje Quisiera recordarles un poquito del contexto Recordemos que Jesús está enseñando Estas maravillosas enseñanzas del Sermón del Monte Este desafío vida Y parte de lo que nos venía diciendo era Que Él vino no para anular la ley Sino para darle su completo cumplimiento Es decir, Él quería llegar al corazón de la ley Y entonces Da una serie de ejemplos de cómo Él llega al corazón. Por ejemplo, el tema del homicidio, no matará. Se dice, el problema no es el tema de no matarás, sino el enojo que hay en nuestro corazón, que a veces nos lleva a matar a personas en nuestro corazón. Él va al corazón de cada tema. Y va al corazón de cada tema para que entonces nuestra justicia como hijos de Dios, sea superior a la de los religiosos. Una justicia que no solo tiene que ver con lo externo, sino con el interno. Pero entonces en el capítulo 6 Jesús les dice ahora, quiero que Tengan mucho cuidado de algo. Yo no quiero que su justicia. Ustedes la hagan. Simplemente para ser visto por otros. No. Entonces llegamos al tema de hoy. Al versículo. Ayúdenmelo a leer. Mateo 6 del 1 al 4. Veamos exactamente qué dijo Jesús. Versículo 1. Jesús les dice. Cuídense de no hacer sus obras de justicia. Delante de la gente. Para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto. Te recompensará. Ayúdame a orar Señor Padre. Ponemos delante de ti eh, nuestras vidas esta mañana. Eh, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Abre los ojos los ojos de nuestro corazón. Que queremos escucharte y que tú transformes nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno yo quiero que si ustedes se dan cuenta. Y quiero que volvamos a poner el versículo 1. Este versículo 1 en verdad presenta la idea de todo lo que pasa en el capítulo. Es decir, si parafraseáramos eh, este versículo diría algo así. Tengan cuidado de no hacer cosas buenas para ser visto por los demás. Porque Dios no recompensará esa motivación. Y entonces después, a continuación del versículo 2 en adelante... Nos muestra tres casos prácticos concretos en los cuales de pronto eso puede estar pasando. El primer caso es el tema de dar a los necesitados, versículos 2 al 4. Después viene el tema de la oración, versículos 5 al 8. Y por último el tema del ayuno, versículos 16 al 18. Estos últimos dos temas los vamos a estar abordando en los siguientes fines de semana. Hoy vamos a estar hablando del caso de dar a los necesitados. Y lo primero que me gustaría hacer o hacer notar. Es que la obra de justicia, de dar a los necesitados, de dar limosna, es algo que al parecer Jesús está dando por sentado en su auditorio. Si ustedes ven y leemos el texto, versículo 1 y 2, como comienzan, dice Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Y como comienza el versículo 2. Por eso, cuando des a los necesitados... Es decir, si ustedes se dan cuenta, el texto no está diciendo... Si ustedes hacen obras de justicia O si ustedes dan a los necesitados No, él dice Cuando ustedes den a los necesitados Si ven el, el, el punto acá Jesús está dando por sentado Que sus seguidores Dan a los necesitados Dan limosna Comparten a otros Eso es algo que él espera Que él da por sentado Y ese es nuestro primer punto Ahora Lo segundo que yo quisiera aclarar Es que en algunas versiones dice dar a los necesitados, otras versiones dicen dar limosna. Yo creo que es mucho más adecuado el concepto de dar a los necesitados, porque dar limosna hoy en día tiene de pronto una connotación de simplemente dar lo que me sobra, dar unas moneditas, unos pesitos, cumplir y ya. Muy diferente a la intención original del autor, de Mateo. Cuando Mateo, él usa el término para manifestar de manera tangible. El amor, la generosidad y la compasión que debemos tenernos hacia los otros. En especial aquellos que están en necesidad. Con el deseo en nuestro corazón de poder bendecirlos y honrarlos. Ahora, eso es tan real que no es un tema que solo Jesús está abordando en este pasaje. Si buscamos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos el deseo de Dios para que sus hijos, sus seguidores, muestren compasión y generosidad. Hacia los pobres y necesitados Por ejemplo Jesús en una ocasión dijo Que los pobres y personas en necesidad Siempre estarán en nosotros Siempre va a haber gente Que está en momentos de pobreza O en momentos de necesidad Siempre va a pasar Y también dijo En Mateo 25.35 al 40 Que aquellos que muestran misericordia Con los pobres Con los enfermos Con los necesitados En realidad le están sirviendo al mismo Y que Él los recompensará. Así que la iglesia, es decir, los seguidores de Cristo, los bienaventurados, no podemos ser simplemente indiferentes hacia ellos, ya que las expectativas de Dios con nosotros en cuanto al cuidado de los pobres y necesitados están entretejidos alrededor de toda la escritura. Déjenme mostrarles otros ejemplos. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés en el Antiguo Testamento? Cuando estaba dando la ley al pueblo, le enseñó a su gente. Cómo tratarlos a ellos. Miren lo que dice Deuteronomio 15.10. Dice. Con generosidad les darás. Y no te dolerán el corazón. No serás mezquino en tu corazón cuando lo hagas. Y entonces el Señor tu Dios te bendecirá por esto. En todo lo que hagas. Y en todo lo que emprendas. Y miren otras palabras que dice Dios. Respecto a la onda del rey Josías con los pobres y necesitados. Dice Jeremías 22, 16. El rey Josías defendió la causa del pobre y necesitado. Y por eso le fue bien. ¿Acaso esto no es conocerme? Dice el Señor. Jesús, es, El Señor está diciendo, miren. Porque Josías vio y conoció y se interesó por la causa de los pobres y necesitados. Josías me conoció. Y esto me recuerda a las palabras que hay en primera de Juan que dice No tiene sentido que digamos que amamos a Dios Al que no vemos Pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo al que sí vemos Cuando somos de, capaces de ver a nuestro prójimo en necesidad Dios está diciendo me estás viendo a mí Me estás conociendo a mí Lo estás haciendo conmigo Un sentimiento que también se refleja de manera práctica Por ejemplo en Proverbios 14.31 Dice El que oprime al pobre ofende a su creador más lo honra el que tiene misericordia de este. Primera pregunta que este desafío nos lanza hoy es. ¿Estamos o estás dando al necesitado y estás teniendo misericordia del pobre? Es algo que hacemos como iglesia, pero es algo que haces tú en tu familia como individuo. Amando al pobre, dando al necesitado, teniendo misericordia de él. O por el contrario estamos siendo mezquinos, nos duele en nuestro corazón dar, sacar algo de nuestro presupuesto porque no ya está tan ocupado y ellos pues que se entiendan otros de ellos, ¿cierto? Eso es responsabilidad de la iglesia, del Estado, pero no es mi responsabilidad. Bueno, pues si hay algo de esto, creo que el primer desafío práctico de esta tarde y que Dios nos regala el día de hoy es que podamos de pronto revisar nuestro presupuesto y con generosidad apartar un porcentaje. Destina algo Tú sabes cuánto puedes dar De lo que Dios te provee Para dar a los pobres y necesitados Por ejemplo Puedes dar Ofrendar dinero Ofrendar en especie Aquí en la compra O en otra organización que tú conoces Que haga este tipo de actividades eh, Para darle a los pobres y necesitados Por ejemplo Ustedes han visto que tenemos aquí En diferentes partes Estas canasticas que dicen Mercado de amor Ustedes pueden cada vez que vengan traer comida, cierto mercado, comida no perecedera. Pueden traer también eh, ropa, alimentos de aseo para entonces podamos bendecir a aquellas familias que en la iglesia, aún aquí entre nosotros, están pasando por momentos de necesidad. Pero no solo para bendecirnos a nosotros mismos. Qué rico poder recoger y traer y ser generosos para bendecir a familias pronto de colombianos desplazados o a aquellos de nuestros hermanos venezolanos que están pasando también por momentos de necesidad. Y entonces a través de nuestro programa de beneficencia ayudarlos y bendecirles. Qué rico que eso podamos hacerlo. O por ejemplo, ustedes aquí en nuestra papeleta de nuestro aporte para la obra del Señor. En la parte de misioneros, al final, desde hace unos meses, está el Hogar Esperanza. Ustedes saben que apoyamos un hogar que atiende niños y niñas en contexto de necesidad, vulnerables, sin sus padres. Este también es puede ser una oportunidad para ayudar y para dar a los pobres y necesitados. Es decir, oportunidades hay estas y hay un montón. El punto es que lo estemos haciendo, porque el Señor está dando por sentado. Y aquellos que decimos amarlo, seguirle, damos a los pobres y necesitados. Ahora, pero ¿saben cuál creo que es el punto de este mensaje? Yo creo que el verdadero desafío no es dar a los pobres y necesitados. De hecho, mucha gente da. Gente no creyente da hasta más que nosotros y eso pasa. Pero creo que el desafío tiene que ver con nuestro corazón, el corazón con el que lo hacemos. Para Dios es tan importante lo que hacemos como el por qué lo hacemos. Para Él el fin no justifica los medios. Él no es como ese tipo de organizaciones de caridad que piden plata pero no les interesa las motivaciones con las cuales las personas dan. Simplemente denme plata, no importa sus motivaciones, yo quiero usarlas para ese propósito. A Él sí le interesan las motivaciones de nuestro corazón. Y como decía la canción, para Él, Él sí mira la esencia, el corazón, y no las apariencias. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Él sí mira el corazón? Porque, ¿recuerdan lo que dice Proverbios 17.9? No hay nada tan engañoso. Como nuestro corazón No hay nada tan engañoso como nuestro corazón Y podemos muchas veces hacer cosas buenas Con las motivaciones equivocadas Y es que cuando damos a otros En nuestro corazón Se puede enquistar una peligrosa motivación Este es nuestro segundo punto La motivación incorrecta al dar Miren, la Biblia dice que El ser humano fue creado para adorar a Dios ¿Cierto? Hemos sido creados para adorarle Así que cuando la gente decide no adorar a Dios Cuando decidimos no adorar a Dios Simplemente estamos cambiando el objeto de nuestra adoración Así que la pregunta no es si adoramos o no La pregunta es más bien ¿A qué o a quién estamos adorando? Y la verdad es que cuando decidimos no adorar a Dios Uno de los objetos de nuestra adoración más importantes Terminamos siendo nosotros mismos Estamos en una sociedad que le da un culto a la imagen, ¿cierto? El humanismo habla de la importancia del hombre. Y de una u otra manera hemos cambiado al que está en el trono. Lo hemos quitado a él del trono y nos hemos puesto a nosotros. Y terminamos haciendo y viviendo nuestras vidas para adorarnos y satisfacernos a nosotros mismos. Vivimos en una cultura que, como hablamos cuando pusimos la canción de terciopelados... Le da culto a la imagen que proyectamos Estamos obsesionados con mostrarnos A los demás como ya dijimos Como los más bellos, inteligentes Capaces, exitosos Y en esta área también Como los más generosos y caritativos Y esta es la razón por la cual Terminamos teniendo la motivación incorrecta Al ser generosos con los demás Damos Para adorarnos a nosotros mismos Y eso es idolatría Y y es muy sutil, pero esto lo hacemos de dos maneras, que las siguientes que vamos a ver. Hay veces nos adoramos a nosotros mismos cuando buscamos el reconocimiento de los demás, que otros nos vean y nos aplaudan. Pero también lo hacemos cuando de pronto no nos interesa el reconocimiento de los demás, pero sí nos sentimos tan bien con nosotros mismos y lo hacemos y decimos, es que soy tan bueno y hay una autogratificación con nosotros mismos. ¿Por qué no comenzamos con el primero, el reconocimiento de los demás? Veamos qué dice el texto. Versículo 1, la primera parte, la segunda parte del versículo 2. Bien, dice entonces, cuídense, Jesús está diciendo, tengan cuidado de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para, es decir, la motivación con la cual la están haciendo muchas veces es para llamar la atención, dice en otro texto, en otra versión, para ser vistos. Segunda parte del versículo 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Hoy día diríamos aquí en las iglesias cuando damos, no lo hagas para que otros te vean. O en las calles, cierto, con los amigos, con la familia, en las redes sociales, para que la gente les rinda homenaje. Bien, es que esto era lo que estaba pasando. Muchos de los religiosos de la época, literalmente, antes de dar, se aseguraban que hubiera un montón de gente en la sinagoga y en las calles para que los vieran. Y entonces, tal cual, contrataban a personas para que tocaran trompeta y una vez ellos tuvieran toda la atención en sí mismos, centrados en ellos mismos, ahí sí daban la limosna al pobre. No por amor a Dios, no por amor al pobre y al necesitado, sino simplemente con el deseo de ser vistos, reconocidos y admirados. ¿Saben qué? Era toda una actuación, un espectáculo. Es por eso que el texto dice que actuaban como hipócritas. Ustedes saben que un sinónimo de hipócrita es actor. El actor representa algo que no es. Sino que cuando vemos los actores en la televisión no tenemos un problema moral porque todos damos por sentado que él está representando algo que él no es. Pero muchas veces somos hipócritas que aparentamos algo que no somos. Aparentando y dándoles la apariencia de ser muy generosos y caritativos con los pobres. De amar a Dios pero en verdad solo estar interesados en nuestra imagen. En nosotros mismos. Adorándonos a nosotros mismos Como lo hacían ellos Ahora, ¿saben qué es lo triste? Que así como le pasaba A los religiosos de la época Nos pasa hoy A muchos de nosotros Hoy seguimos tocando trompeta Pero de diferentes formas Por ejemplo, tocamos trompeta Cuando anunciamos con antelación A nuestros amigos y conocidos Que vamos a dar a una causa ¿Sí? ¿No les ha pasado que hay una recolección, donación para tal fundación, para tal proyecto. Y entonces le avisamos a todo el mundo que estamos metidos en eso. Invitamos a otros a unirse, pero la verdad no nos interesa que se una. Simplemente queremos saber que nosotros estamos dando. Entonces anunciamos con antelación, tocamos trompeta, pam, 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 pam. O por ejemplo, ¿qué tal con esta imagen? eso también suele pasar mucho. sí Hasta en las salidas misioneras hay veces pasa. ¿Sí? cierto Anunciamos y tocamos trompeta cuando nos tomamos fotos dando y luego mostramos a la gente o las publicamos en las redes sociales. cierto La selfie dando ahí. No, no tiene sentido. Tocamos trompeta. O también hay veces nosotros tocamos trompeta todo el tiempo que estamos hablando de lo que hemos hecho a favor de otros. ¿No se ha visto alguna vez después de haber, algo, haber hecho algo por otra gente, por pobres y necesitados, contándoselo a sus amigos muy orgulloso a su familia... Pero de una u otra manera, en el corazón está la necesidad de ser reconocidos, de que te digan qué bueno eres, qué bien lo haces. Hay veces muy evidentes, ¿cierto? La selfie, esa sí es súper evidente. Pero hay veces no tanto. Y hay veces esto se enquista de manera muy sutil. De pronto sí, todos teniendo ganas de dar verdaderamente. Pero con algo de motivación en nuestro corazón equivocado. Ahora, además de buscar el reconocimiento de los demás Hay otra manera como también buscamos adorarnos a nosotros mismos De pronto usted dice, no, yo, yo no tengo problema con eso Yo no estoy buscando el reconocimiento de los demás Pero ¿saben qué? Hay otra manera que nos adoramos a nosotros mismos Y es con el, la autogratificación miren, miren lo que dice el versículo 3, la segunda parte Dice, cuando des a los necesitados Que no se entere tu mano izquierda De lo que hace tu derecha pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nuestra mano izquierda sí se entera y aplaude lo que hace nuestra mano derecha. Nos aplaudimos muchas veces a nosotros mismos. Es decir, si bien puede que no nos interese el reconocimiento de otros, muchas veces también terminamos dando a los necesitados para sentirnos bien con nosotros mismos, para autologiarnos y considerarnos buenos y justos. Y entonces nos decimos, ¡qué bueno soy, qué generoso! Pero esto también está mal. También es la motivación incorrecta. En ambos casos, cuando buscamos el reconocimiento y el aplauso de los demás, o cuando nos aplaudimos a nosotros mismos, todo sigue siendo una actuación, un espectáculo, donde al igual que los religiosos de esa época, también actuamos como hipócritas, aparentando algo que no somos, dando muchas veces la apariencia de ser muy religiosos, muy buenos, de amar a Dios, muy religiosos. Pero al final... Estamos solo interesados, una vez más les digo, en nuestra imagen, en nosotros mismos, adorándonos a nosotros. ¿Y saben qué? Dice el texto que si eso es lo que buscamos, pues esa y solamente esa será la recompensa. Miren cómo termina el versículo 1 y el 2. Dice, si actúan así, su Padre que está en el cielo no los recompensará. Y la última parte del versículo 2. Y les aseguro que ellos... Ya han recibido su recompensa Si ¿Sí ven lo que dice es que Si eso es lo que buscamos Si eso es lo que hay en nuestro corazón Pues no vamos a recibir más que eso Buscamos el aplauso de los demás Bueno te aplaudirán. Ya nada más que eso No recibiremos nada de Dios Porque no lo estamos haciendo para el Señor Sino para nosotros mismos Así que pensando en esto, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es entonces la motivación correcta? ¿Cuál es la invitación de la palabra de cómo debería estar nuestro corazón cuando damos a otros? Nuestro tercer punto, la motivación correcta de dar. ¿Cuál debe ser esta motivación? Pues la intención de adorar a Dios dando en lo secreto. La intención de adorar a Dios dando en el secreto. Acompáñenme a leer Versículos 3 y 4 Dice Jesús entonces Más bien, es decir Contrario a la motivación incorrecta Más bien Cuando des a los necesitados Que no se entere tu mano izquierda De lo que hace tu derecha Para que tu limosna sea en Secreto Y mire lo que dice Y así tu padre que ve Lo que se hace en donde En lo secreto te recompensará. Miren, el, el texto está diciendo: y la invitación de Jesús es: no hagas esto para nadie, para que otros te vean, ni siquiera para tú mirarte lo bueno que eres tú mismo. Sabes para quién tienes que hacer, para quién tienes que ser visto. Para mí, yo sí veo, en lo secreto lo veo, y eso tiene que ser suficiente para ti. Es decir, ¿se acuerdan que al principio dijimos que siempre estamos adorando a alguien o a algo? Y que cuando estamos dando con la motivación incorrecta Nos estamos adorando a nosotros mismos Bueno pues lo que dicen estos versículos Es que cambiemos el objeto de nuestra adoración Que no seamos generosos con los necesitados Para adorarnos a nosotros mismos No lo hagamos para que nos vea la gente Ni para vernos a nosotros mismos Sino que lo hagamos en secreto Para que nos vea aquel que ve en lo secreto Que lo hagamos para el Señor Por amor a Él que Él sea el objeto de nuestra adoración. Que, que nuestra motivación sea para agradarlo, para honrarlo, para bendecirlo. Es por eso que dicen Colosenses 2, 23 al 24. Hagan lo que hagan. Háganlo como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Yo creo que es por esto que... Eh, y creería que... Dios estaría de acuerdo con la frase de la canción de los atracepiados que dice, mira la esencia y no las apariencias. Porque saben que Jesús está interesado es en nuestro corazón. Hay veces podemos, como decía ahorita, hacer las mejores cosas, pero con los motivos equivocados. Y Él nos está diciendo, ¿sabes cuál es el motivo adecuado para hacer todas las cosas en tu vida? Y aún, este tema de dar a los necesitados, por amor a mí, por amor a mí. Así que hagámoslo para Dios, por amor a Él, para adorarlo en lo secreto. No necesitamos que nadie más nos vea, porque cuando lo hacemos para Dios, entonces vamos a querer obedecerlo, como dice en Juan 15, ¿cierto? Él dice: Porque el que me ama, me obedece. Si decimos amar a Dios, vamos a querer hacer lo que a Él le agrada, y entonces vamos a querer darle a los pobres y a necesitados por amor a Él, por obediencia. Sin embargo, hay otro elemento aquí muy interesante Porque simplemente podríamos decir Bueno, listo, yo lo hago por obediencia Es una obligación porque me toca Miren, miren, miren el planteamiento Esto no lo vamos a hacer solo por obligación Sino porque Él tiene la capacidad De poner su amor en nuestros corazones Para que entonces nosotros podamos dar a otros Es lo que dice en 1 Juan 4, 19 Dice, nosotros no amamos Nosotros amamos porque Él nos amó primero Porque Él nos ha amado Entonces no solo debemos Sino también podemos Tenemos la capacidad De amar a nuestro prójimo Que está en necesidad Su obra en la cruz Tiene la capacidad De transformar nuestro corazón Para que no sigamos Haciendo las cosas Simplemente por obligación Sino porque él Tiene la capacidad De transformar nuestro corazón Para darle a los demás Pidámosle Señor Transforma mi corazón Obra mi corazón Dame tu amor Para yo poder derramarlo Hacia otros Y así que cuando nuestra motivación Es adorar a Dios Entonces vamos a querer ser Generosos con los pobres y necesitados Para obedecerlo a Él Pero también por amor a ellos Y entonces dice Y Dios los recompensará Mire cómo termina el versículo 4 y tu Padre, que ve en lo secreto, que si ve, Él te recompensará. Ahora muchos podrían decir en este momento, pero ¿cómo así? ¿Acaso una motivación para dar a los necesitados es la recompensa? Como yo voy a dar porque es que la recompensa es muy buena. No, recordemos, no hacemos cosas correctas con motivaciones equivocadas. Lo que está diciendo es que, Así como la consecuencia justa del que quiere ser visto es que lo vean. Y más, nada, como dicen por ahí. ¿Cierto? No vamos a recibir nada más que eso. De la misma manera, la consecuencia, el resultado de dar a Dios adorándolo en lo secreto, es su bendición. Él bendice el que tiene la actitud correcta en su corazón. Cuando en nuestro corazón está la motivación correcta, porque como hemos dicho, la, la generosidad es un asunto del corazón. Entonces nos encontramos con la maravillosa verdad de que es más bienaventurado dar que recibir. Como dice en otra versión, Dios bendice más al que da que al que recibe. Eso es una realidad. Y eso ahorita que venimos de las salidas misioneras, y estábamos hablando con la gente que fue, muchos decían, ¿sabes qué Juanfe? Yo me di cuenta que mucho más de lo que vi, fue lo que recibí de Dios, mucho más de lo que di y muchos, quiero decir, les dieron mucho. Vinieron aquí, estuvieron en capacitaciones, dieron su tiempo, dieron su dinero, dieron su esfuerzo, su cansancio, su comodidad, dieron de corazón con la motivación correcta. Pero al final su balance fue más de lo que di, fue lo que recibí. Porque Dios me bendijo tanto a través de esta experiencia y es que, lo que esto es lo que pasa siempre. Cuando la motivación correcta, con la motivación correcta, damos a otros, en especial a los más necesitados. La palabra dice que Dios nos va a bendecir de manera increíble aquí y en la eternidad. No porque eso es lo que estamos buscando, sino porque es la consecuencia de un Dios generoso y bondadoso. Y entonces tiene sentido lo que dice Colosenses 3, 23 y 24, la segunda parte. ¿Se acuerdan? Hagan lo que hagan. Háganlo como para el Señor y no como para nadie más en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará. Él ve. No tenemos que mostrarle a nadie más. Él ve. Permítame concluir con, con esta frase resumen. Permítame concluir resumiendo lo que hemos dicho. Y con unas preguntas de reflexión e invitación a nuestras vidas. Así que. Lo que hemos dicho es que como nuestro corazón Es tan engañoso Porque como podemos hacer las cosas correctas Con las motivaciones equivocadas El desafío de hoy es que Jesús Nos desafía a dar a los necesitados Con la motivación correcta No dando para ser visto por otros Esperando el aplauso y el reconocimiento de los demás Ni por nosotros mismos Nuestra mano izquierda aplaudiendo a nuestra mano derecha Sino dando en secreto para adorar a Dios en lo secreto nos ve Y de quien viene nuestra recompensa Quiero preguntarte ¿Somos generosos con los pobres y necesitados? ¿Estamos siendo generosos? Cada uno puede revisarse en su corazón Es decir, ¿Jesús debería darlo por sentado? ¿De verdad? ¿O, o la verdad estamos fallando en esto? Y creo que es un desafío práctico para nosotros Cada uno de nosotros el día de hoy Ahora, el desafío más profundo: ¿Cuál es la motivación en tu corazón cuando eres generoso con otros? ¿Acaso lo hacemos para ser vistos y reconocidos por la gente? ¿O para sentirte bien contigo mismo? Piensa en tu vida, piensa en tus motivaciones. O, o estábamos dando en lo secreto para agradar a Dios, para agradarlo a Él, para bendecirlo a Él. Para expresar nuestro amor, el amor que viene de Él, para expresarlo a otros que están en mayor necesidad. Ahora, si no, yo creo que es la oportunidad para pensar en cosas prácticas. Piensa ahí, ¿qué cosas prácticas? Tarea para la semana. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer para dar en lo secreto? De pronto tiene que ver con, hay veces, guardarme la tentación de no contarle a los demás las cosas buenas que hago, mis actos caritativos... ¿De pronto guardarme en la tentación de cuando estoy en algún lugar, pues ay, la foto para que todos vean y pueda mostrar? ¿De pronto, de pronto guardarme en la tentación y morderme la lengua cuando se me quiere salir todas las cosas buenas que hago por los demás? Cosas, cosas prácticas. ¿Qué cosas prácticas vas a hacer tú para ser generoso en lo secreto y así adorar a Dios? Que tu único objeto eh, de reconocimiento sea el Señor. Que tú quieras que solo el Señor te reconozca. Y por último, ¿qué recompensa buscamos? ¿La, ¿La recompensa del reconocimiento de otros? ¿Del aplauso de otros? ¿O más bien nos interesa la recompensa que viene del Señor? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Cerremos nuestros ojos. Señor Padre, te queremos dar gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que espada de dos filos Señor juzgue las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón reconozco que luchamos muchas veces con todos estos temas cuando queremos ser generosos con los demás especialmente con los pobres y necesitados hay un afán un anhelo de ser reconocidos de ser vistos aún en nosotros mismos de sentirnos buenos pero te pedimos Señor que, que tú obres en nuestro corazón que tú transformes nuestro corazón que nos permitas tener las motivaciones adecuadas Ayúdanos a tener la motivación correcta Querer adorarte a ti Que solo tú nos veas Y que del amor que tú nos das Podamos derramar amor a los demás Ser generosos Generosos Dar a los pobres y necesitados Señor ellos están en tu corazón Y tú dices que cuando nosotros lo hacemos con ellos Es como si lo hiciéramos contigo mismo Pues queremos hacerlo contigo Cada vez que lo hagamos con otros Señor aquí estamos Señor necesitados de ti pero sabiendo que tú has muerto en la cruz no solo para salvarnos sino para transformarnos en nuestro corazón y para desafiarnos a vivir mejor en el nombre de Cristo Jesús